0: In questa nuova puntata parliamo di una condizione strettamente legata all'infezione da SARS-CoV-2. Ad ormai anni dall'inizio della pandemia, appare ormai chiaro che per molte persone colpite da Covid-19, le manifestazioni cliniche non si esauriscono nelle prime settimane della fase acuta sintomatica, ma possono prolungarsi con una vasta gamma di diverse manifestazioni cliniche subacute e croniche, che possono influenzare anche pesantemente la qualità di vita. Questa varietà di sintomi che persistono o si manifestano nelle settimane seguenti alla guarigione da Covid-19 sono definite Long Covid. E vediamo oggi insieme di conoscerle meglio. Allora però, partiamo dalle basi. Cos'è il Covid-19? Direi che sicuramente lo sappiamo tutti. Faccio un rapidissimo recap giusto per chi sta ascoltando questa puntata a distanza di molto tempo dalla pubblicazione. Eh sì, perché alla fine il bello dei podcast è anche questo. Tutti gli episodi pubblicati possono essere facilmente trovati e ascoltati anche a distanza di anni dalla loro pubblicazione. Comunque, torniamo a noi. La malattia denominata Covid-19 è una malattia infettiva acuta causata da un virus chiamato SARS-CoV-2, appartenente alla famiglia dei coronavirus. I coronavirus sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindrome respiratorie come la MERS, ovvero la sindrome respiratoria medio orientale, e la SARS, ovvero la sindrome respiratoria acuta grave. I coronavirus sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. Ok, ma cerchiamo di andare avanti veloce. I sintomi tipici del covid-19 sono cambiati più volte da quando si sono presentati i primi casi nel 2019, a causa delle numerose mutazioni che si sono manifestate nel virus. Infatti, se dapprima i sintomi erano più caratteristici di un'infezione delle basse vie respiratorie o simili influenzali come febbre, tosse, cefalea, dispnea, dolore ai muscoli e alle articolazioni, stanchezza, disturbi gastrointestinali, ma anche anosmia, ovvero perita dell'olfatto, e ageusia, ovvero la parità del gusto, Dalla comparsa della variante cosiddetta Omicron, i sintomi della malattia sono molto più simili a quelli di un raffreddore. In ogni caso, i sintomi di questa patologia, come anche la loro intensità e la loro durata, possono variare molto da persona a persona, ed anche il tempo di recupero dopo l'infezione è variabile. La maggior parte delle persone recupera completamente entro due mesi dall'infezione, ma alcuni disturbi possono durare a lungo, ed è qui che entra in gioco il protagonista della nostra puntata. Infatti, se dopo l'infezione da SARS-CoV-2 i sintomi si protaggono oltre le 4 settimane, si può parlare di Long Covid. Cioè, in realtà potremmo differenziare i casi in cui i sintomi si protraggono dalle 4 alle 12 settimane dall'infezione, e in questo caso si parlerà di malattia Covid-19 sintomatica persistente, e se i sintomi si protaggono oltre le 12 settimane, e in questo caso si parla di sindrome post-Covid. Il Long Covid include entrambe le condizioni. Infatti, il termine long-Covid è comunemente utilizzato per indicare tutti quei disturbi e manifestazioni cliniche che rimangono o si sviluppano nelle settimane dopo l'infezione da SARS-CoV-2. In generale si considera che più grave è stata la malattia acuta e maggiore il rischio di essere l'entità dei sintomi nel tempo. Si è osservato comunque che long Covid si può presentare anche in persone che hanno avuto in fase acuta unicamente sintomi lievi come febbre, tosse o astnea. Le persone che hanno maggiori probabilità di continuare ad avere disturbi dopo essere guarite dall'infezione da SARS-CoV-2 sono le donne. Infatti, sotto ai 60 anni di età, le donne sembrano avere il doppio delle probabilità di manifestare il Long Covid rispetto agli uomini. Invece, al di sopra dei 60 anni, le probabilità tra i due sessi tornano a pareggiarsi. Anche l'età avanzata ed il sovrappeso potrebbero essere fattori di rischio per lo sviluppo del Long Covid. Inoltre è stato osservato anche in età pediatrica, dove non sembrano esserci differenze tra i bambini e le bambine. In sostanza, quindi, anche le persone giovani e sane possono continuare a star male anche per molte settimane dopo essere guarite dall'infezione. Le persone affette da long covid possono avere un'ampia tipologia di sintomi che possono durare settimane, mesi o anche anni dopo l'infezione e possono risolversi spontaneamente o ricomparire e determinare una condizione di disabilità. Le manifestazioni generali più frequenti riportate da persone con long covid includono astenia importante e persistente, anoressia, debolezza muscolare, deficit cognitivi, principalmente rappresentati da deficit di memoria, di attenzione e di concentrazione, febbre, dolori diffusi, mialgie, artralgie ed in genere un peggioramento della qualità di vita. Ma vediamo più nello specifico alcuni di questi disturbi. Allora, l'astenia, ovvero la stanchezza cronica, insieme ai disturbi respiratori, è il sintomo principale del Long Covid. Studi osservazionali stimano infatti che almeno il 50% dei soggetti con diagnosi confermata di infezione da SARS-CoV-2 lamentano persistenza di astenia, descritta anche come malessere generale. La dispnea può essere osservata in pazienti con complicanze polmonari in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 come ad esempio un'embolia polmonare, una polmonite, ridotta capacità di diffusione del monossido di carbonio, la fibrosi polmonare, la debolezza neuromuscolare, l'asma e l'iperattività bronchiale. Tra i pazienti ricoverati in ospedale per Covid-19, la compromissione della funzionalità polmonare è comune sei mesi dopo la dimissione. Si può osservare anche una dispnea senza cause apparenti, ovvero in assenza di chiare anomalie cardiopolmonari. Altri sintomi comuni in pazienti affetti da Covid sono le palpitazioni e la tachicardia, che fanno parte di una più ampia costellazione di sintomi cardiorespiratori che possono emergere o persistere per settimane e mesi in seguito all'infezione da SARS-CoV-2. Anche la perimiocardite è stata riconosciuta come rara ma grave complicanza dell'infezione da SARS-CoV-2 e, anche se in misura minore, dall'immunizzazione con vaccini ad mRNA. Sebbene i sintomi della miocardite in genere si risolvono entro tre mesi dalla diagnosi, in alcuni casi possono persistere per più di 12 mesi e rientrare così nei sintomi del Long Covid. La tachicardia e palpitazioni possono derivare anche da tachicardie sinusali e spesso non hanno specificità diagnostica, ma sono causa frequente di richieste di assistenza medica. Il dolore cronico di nuova insorgenza dopo l'infezione da SARS-CoV-2 è anch'esso una delle caratteristiche comuni del Long Covid. La sua prevalenza diminuisce nel tempo e i sintomi possono fluttuare. Il dolore rappresenta uno degli elementi maggiormente rappresentati e invalidanti dell'infezione di SARS-CoV-2, sia durante la fase acuta che come conseguenza a lungo termine. Anche la cefalea è uno dei principali disturbi che si manifestano nella sindrome Long Covid, ma è anche sicuramente uno dei principali disturbi che colpiscono più frequentemente la popolazione generale. Complicando così l'individuazione della cefalea da Long Covid, che solitamente si manifesta con dolore intermittente o continuo di nuova insorgenza, o un peggioramento di una cefalea preesistente. Inoltre è stimato che circa il 20% di soggetti di diversa età che hanno presentato un'infezione da covid-19 manifestano deficit cognitivi, principalmente rappresentati da deficit di memoria, di attenzione e di concentrazione, ma anche riduzione della mobilità e delle capacità di non svolgere le attività quotidiane. La condizione maggiormente ricorrente è indicata come brain fog, ovvero nebbia cerebrale, ed è caratterizzata da difficoltà a pensare e a concentrarsi, e sembra poter essere accentuata dall'affaticamento. Da alcuni studi sembra che ansia, depressione, faticabilità, insonnia e brain fog tendano a manifestarsi e a peggiorare nel tempo, a differenza di altri disturbi come ad esempio la cefalea, l'anosmia o la disgeusia, che tendono a risolversi. Ansia e depressione, isolate o interconnesse tra loro, sono anche se state rilevate frequentemente in pazienti che hanno presentato un'infezione da SARS-CoV-2 e sono quindi considerati disturbi tipici del Long Covid. Va considerato però che in ambito psichiatrico questi disturbi sono sicuramente i più frequenti in assoluto e le cause che sottendono questi sintomi sono diverse e includono la risposta mentale dell'organismo ad uno stato di malattia. Può quindi risultare particolarmente difficile capire cosa determini ansia e depressione, Ed non è ancora chiaro se si tratta di una relazione psichica alla condizione di malattia o se piuttosto, come capita per altri sintomi, non siano dati da una conseguenza diretta o immunomediata del virus stesso. I sintomi e le manifestazioni cliniche più comuni associati al Long Covid non si fermano certo a quelle che abbiamo citato. Pensate che ne sono stati segnalati circa 200. Tra quelli più comuni che non abbiamo ancora citato ci sono anche i disturbi del sonno, i fischi o ronzii o male all'orecchio, diarrea e dolori di stomaco e eruzioni cutanee. Come è facilmente intuibile, la persistenza di questi disturbi può condizionare molto la qualità di vita di persone che prima di infettarsi con SARS-CoV-2 stavano benissimo, fino a impedirne di lavorare o di svolgere qualsiasi attività che prima svolgevano con assoluta tranquillità, e consideravano del tutto normale. Non è ancora chiaro quali siano le cause che portano a sviluppare questa sindrome, i disturbi associati al Long Covid potrebbero essere conseguenza di diversi meccanismi, tra cui sicuramente un danno diretto causato dalla malattia agli organi del corpo, ma anche un anormale coinvolgimento del sistema immunitario. Infatti, i danni ad organi e tessuti possono essere causati da un'eccessiva risposta infiammatoria attivata dal virus, ma anche da una reazione autoimmune. Infatti, il virus potrebbe presentare alcune similitudini con alcune componenti d'organo del tutto fisiologiche che è un fenomeno noto come mimetismo molecolare. In questo caso, quindi, il virus potrebbe far generare dal nostro stesso sistema immunitario una risposta immunitaria contro i nostri stessi organi e tessuti, provocando le manifestazioni cliniche che abbiamo appena descritto. Questa ipotesi potrebbe spiegare anche la maggior frequenza dei danni causati da Long Covid nelle donne. Nelle donne, infatti, la risposta immunitaria è più forte che negli uomini, sia per motivi genetici che ormonali. E questo è appunto un'arma a doppio taglio in questo caso. Infatti l'ecito della malattia è più acuto e severo nel sesso maschile e meno nel sesso femminile, ma le reazioni autoimmuni sono più frequenti nel sesso femminile. Ok, ci siamo fino a qui, (ride) spero di sì. Parliamo ora di diagnosi. La diagnosi di Long Covid è prettamente clinica e si basa su una storia di Covid-19 e un mancato recupero completo con lo sviluppo di alcuni dei sintomi elencati. Quindi, nel caso in cui al termine dell'infezione da SARS-CoV-2 persistano per due mesi alcuni dei sintomi elencati poco fa, potremmo essere di fronte al Long Covid, ed è quindi necessario recarsi dal proprio medico curante per cercare di vederci più chiaro. Purtroppo ad oggi non si sa ancora molto su questi disturbi legati al Long Covid, ed è quindi importante che tutti i pazienti siano seguiti dal proprio medico curante per controllare il loro stato psicologico, come anche il corretto funzionamento dei vari organi e sistemi. Per fare questo, il vostro medico sicuramente potrà avvalersi di alcuni esami di laboratorio o di esami specifici, come ad esempio una spirometria per rilevare la funzionalità respiratoria, oppure un test a sforzo per verificare la funzionalità del cuore. Non esiste attualmente una terapia specifica per contrastare i disturbi legati al Long Covid. Attualmente si cerca di capirne le cause ed alleviarli, trovando terapie e soluzioni personalizzate per ogni singola persona e manifestazione clinica. Le terapie possono comprendere programmi di riabilitazione fisica, il supporto di un dietologo per chi ha perso molto peso o massa muscolare o per chi al contrario debba perdere peso e supporto psicologico, ad esempio per coloro che presentano stress post traumatico. Ok, bene. Direi che abbiamo detto quanto basta. Volevo spendere questi ultimi minuti prima dei saluti finali per ricordarvi il grande ruolo che hanno giocato i vaccini in questa pandemia, anche per quanto riguarda il long covid. Infatti è stato rilevato che la vaccinazione con almeno due dosi contro il covid-19 sembra aver svolto un ruolo protettivo anche nei confronti della sindrome long covid, riducendo il rischio nei soggetti vaccinati. Ok, bene, direi che ora siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi del progetto. Cercami sui miei canali social e se mi ascolti da Spotify dovresti trovare un apposito spazio qua sotto per lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla data di pubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ricordati di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!